0: قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى صفة الإيمان والإسلام قال أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن أبي فروة عن أبي زرعة عن أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما أنهما قالا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل فطلبنا الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان نجعل له مجلسا يعرفه الغريب اذا اتاه فبنينا له دكانا من طين كان يجلس عليه وانا لجلوس ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم في مجلسه اذ اقبل رجل احسن الناس وجها واطيب الناس ريحا كان ثيابه لم يمسها دنس حتى سلم في طرف البساط فقال السلام عليك يا محمد فرد عليه السلام قال ادنو يا محمد قال ادنه فما زال يقول ادنو مرارا ويقول له ادنو حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا محمد اخبرني ما الاسلام قال الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان قال إذا فعلت ذلك فقد أسلمت قال نعم قال صدقت فلما سمعنا قول الرجل صدقت أنكرناه قال يا محمد أخبرني ما الإيمان قال الإيمان بالله وملائكته والكتاب والنبيين وتؤمن وتؤمن بالقدر قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: نعم. قال صدقت. قال يا محمد اخبرني ما الاحسان؟ قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. قال صدقت. قال يا محمد اخبرني متى الساعه؟ قال فنكس فلم يجبه شيئا ثم اعاد فلم يجبه شيئا ثم اعاد فلم يجبه شيئا ورفع راسه فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن لها علامات تعرف بها إذا رأيت الرعاء البهمة يتطاولون في البنيان ورأيت الحفاة العراة ملوك الأرض ورأيت المرأة تلد ربها خمس لا يعلمها إلا الله إن الله عنده علم الساعة إلى قوله إن الله عليم خبير ثم قال لا والذي بعث محمدا بالحق هدى وبشيرا ما كنت بأعلم به من رجل منكم وإنه لجبريل عليه السلام نزل في صورة دخية الكلبي
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول نساء رحمه الله باب صفة الإيمان والإسلام تقدم في ترجمة السابقة أهباب نعت الإسلام وأورد النساء فيه حديث جبريل من طريق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأورد هنا هذه ترجمة وأورد فيها حديث جبريل من طريق أبي هريرة وابي ذر رضي الله تعالى عنهما وحديث عمر المتقدم من أفراد مسلم. وهو أول حديث عند مسلم في صحيحه إذ أول كتاب عنده كتاب الإيمان وأول حديث عنده حديث عمر الذي هو حديث جبريل فقد صدر به كتابه الصحيح وصدر البخاري كتابه الصحيح بحديث عمر إنما لما النيات والإمام النووي رحمه الله لما أتى بالأربعين النووية وجمعها جعل أول حديث فيها أول حديث في صحيح البخاري حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وثاني حديث فيها أول حديث في صحيح مسلم وهو حديث جبريل حديث عمر عند مسلم وحديث عمر من أفراد مسلم وحديث ابي هريره مما اتفق عليه البخاري ومسلم اي في حديث جبريل لان حديث جبريل روا حديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره وهو متفق عليه ورواه ورواه مسلم وحده من حديث عمر وهو من افراد مسلم والنسائي رحمه الله اورد حديث ابي هريره ومعه ابو ذر وساقه عنهما جميعا عن ابي ذر عن ابي هريره وابي ذر رضي الله تعالى عنهما. وسياق الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ان انهم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بينهم لا يعرفه الغريب اذا جاء لاختلاطه بينهم لاختلاطه بهم وتواضعه صلى الله عليه وسلم فكان لا يعرفه الغريب. فأراد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن يجعلوا له مكانا يتميز به حتى إذا جاء الغريب يعرف أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه له مجلس خاص وله هيئة خاصة فاستأذنوه في أن يعملوا له مكانا يعرفه الغريب إذا جاء فعملوا له دكانا والمقصود به المكان المرتفع الذي هو الدكة يعني يجلس عليه ويكون يراه الجميع ولو كثر الجمع وينظرون إليه ويسمعون كلامه صلى الله عليه وسلم فجعلوا له مكانا مرتفعا كان يجلس عليه وبينما هم جلوس حوله صلى الله عليه وسلم يتلقون عنه ويأخذون عنه العلم ويتعلمون منه صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل في هيئة جميلة وأحسن الناس وجها وأطيبهم ريحا وثيابه كأنه لم يمسها دنس لبياضها ولمعانها وهذا شيء غريب ان يكون الشخص غير معروف ولا يرى عليه اثر السفر ويكون بهذه الهيئه وبهذا الوصف لا سيما والاسفار في الزمان الماضي كان فيها المشقه وفيها ركوب الابل وقطع المسافات البعيده على ظهور الابل فيتغير اللباس ويتغير اللون ويكون الانسان يعني بدل ما يكون شعره اسود فاحم يكون عليه الغبار وهذا الرجل جاء بخلاف هذا الذي عرفوه والفوه فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على ركبتيه ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه قال ادنوا جاء على ظهر البساط او على طرف البساط وهذا يفيد بانه كان قد فرش له بساط يجلس عليه صلى الله عليه وسلم. فجاء وجل فقال اؤذنوا فقال اؤذنوا ولما دنا وجلس اليه وضع يديه على فخذيه على ركبتيه قال يا محمد اخبرني عن الاسلام. تقرا اللفظ؟ من اوله؟
0: عن ابي هريره وابي ذر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يجلس بين ظهراني اصحابه نعم فيجيء الغريب فلا يدري ايهم هو حتى يسال فطلبنا الى يعني رسول حتى يسال
1: أيهم أيوه رسول الله اين محمد اين رسول الله فيشار اليه ويقال هذا هو فياتي اليه و يعني يسلم عليه ويساله اين
0: فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه
1: وهذا في أدب الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لأنهم ما فعلوا هذا من تلقاء أنفسهم بل استأذنوه ورجعوا إليه في ذلك وبينوا له, وبينوا له السبب الذي دفعهم إلى هذا وهو أن الغريب إذا جاء يعرف الرسول بمجلسه وجلوسه وهيئة جلوسه وأنه له مكان خاص يتميز به ويجلس عليه فيكون الغريب إذا جاء يعرف أن هذا الذي الناس حوله ملتفون وهو على مكان مرتفع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج إلى سؤال فلا يحتاج إلى سؤال ثم أيضا كونه يكون في مكان مرتفع أيضا المجلس إذا كثر وإذا كثر الجلوس وكثر الحاضرون يكونوا على المكان مرتفع بحيث يراه الجميع وبحيث يتجه إليه الجميع ويسمعون كلامه وينظرون إليه صلى الله عليه وسلم ففي ذلك مصالح وفي ذلك فوائد فأذن لهم وفعلوا ثم في مجلس من المجالس كان جاءهم جبريل أيوة
0: نعم فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه فبنينا له دكانا من طين كان يجلس عليه وإنا لجلوس ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجلسه إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا كأن ثيابه لم يمسها دنس حتى سلم في طرف البساط فقال السلام عليك يا محمد. فرد عليه السلام. قال أدنو يا محمد قال ادنه.
1: وهذا فيه دليل على أن السلام قبل الكلام. وأن أن الداخل أو القادم أو الذي يأتي إلى الناس وهم في مجلس يبدأهم بالسلام، لا يبدأوا بالكلام. وفي هذه الرواية بيان بيان أن أن هذه الأسئلة التي حصلت سبقها السلام أجاب في بعض الروايات ما في تعرض للسلام ومن المعلوم أن من حفظ حجة على من لم يحفظ فهذا فيه زيادة إيضاحا السؤال أن السلام قد حصل أولاً وهذا هو المناسب لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من التعليم بأن يكون عند اللقاء السلام فإذا ما جاء في بعض الروايات من عدم السلام إما أنه جاء اختصارا أو أنه أو أن بعض الرواة ما بلغه حصول السلام وإنما بلغه غير السلام فأدى ما بلغ لكن وجوده في هذه الرواية دليل على حصوله وأن الرجل قبل أن يسأل سلم سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا محمد نعم
0: فما زال يقول أدنو مرارا ويقول له أدنو حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا محمد أخبرني ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان قال إذا فعلت ذلك فقد أسلمت قال نعم
1: أول أول ما سأل عنه أنه سأل عن الإسلام وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال أن تعبد الله ولا شك به شيئا أن تعبد الله ولا تشك به شيئا وقد سبق أن مر في حديث جبريل عن عمر أن تشهد لله وأن محمد رسول الله وهنا قال أن تعبد الله ولا شك به شيئا معناه هو ما جاء في ذلك الحديث لان شهادة لا اله الا الله وأن محمد رسول الله هو معنى عباده الله ولا يشرك به شيئا لان الدخول في الاسلام انما يكون بالشهادتين والعباده يدخل فيها جميع انواع العباده لكن المقفود من ذلك هو اخلاص العمل لله ومتابعه الرسول صلى الله عليه وسلم فالعمل لابد ان يكون خالصا لوجه الله ولا بد ان يكون مطابقا لسنه رسول الله وهذا هو معنى اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله لان اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله معنى اشهد ان لا اله الا الله, الله اخلاص العباده لله واشهد ان محمد رسول الله تجري المتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا قال تعبد الله لا شريك له شيئا اي انك يحصل منك العباده التي تكون مقبوله وهي الخالصه الصواب والخالصه ما كانت لله وحده والصواب ما كان على السنه ما كان على سنه رسول الله وهذا هو معنى اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ولهذا بعث الله رسله وانزل كتبه للدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هو معنى لا اله الا الله. لأن عبد الله إلا الله واجتنبوا الطاغوت عادل إلا الله. وقوله اعبدوا الله ولا شكوا به شيئا. اعبدوا الله ولا شكوا به شيئا. مثل قوله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعبد الله عز وجل وحده ولا يجعل مع الله تعالى شريكا في العباده وهو معنى لا اله الا الله لان اعبد الله معناها الا الله ولا شكوا به شيئا يعني معناها لا اله لا اله بحق الا الله عز وجل ان اعبدوا الله ولا شكوا به شيئا قال تعبد الله ولا تشركوا به شيئا تعبد الله ولا تشركوا به شيئا يعني معناه تخص العباده بالله عز وجل فلا تجعل مع الله شريكا في العباده كما انه لا شريك له في الملك فلا شريك له في العباده. وعلى هذا فلا تنافي بين ما جاء في هذا الحديث وبين ما جاء في حديث عمر المتقدم لان معنى اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله هو معنى أعبد الله ولا تشركوا به شيئا. لان عباده الله عز وجل المقبوله ما توفر فيها شرطان ان تكون خالصه لله وان تكون مطابقه لسنه رسول الله. وكونها خالصه لله هو معنى اشهد ان لا اله الا الله. وكونها مطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو معنى أشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذن المقصود يعبد الله ولا شكو به شيئا يعني معناها الشهادة أو يراد به ما هو أعم من ذلك وفي مقدمة ذلك الشهادة ثم يكون عطف الصلاة والزكاة وما إلى ذلك ومن عطف الخاص على العام لأنها من عبادة الله عز وجل لأن هذه كلها عبادات فهي إما أن تفسر اعبدوا الله واشركوا بالشرك بشهادتين ويطابق ما جاء في حديث عمر أو يفسر بالمعنى العام ويكون في مقدمة عبادة الله وحده ولا شريك له شهادتان، ويكون عطف تقيم الصلاة وتؤتي الآخرة من عطف الخاص على العام لأن الصلاة والزكاة والحج داخلة في عبادة الله عز وجل داخلة في عبادة الله عز وجل وعدم الاشراك به واذا فالله خلق الخلق ليعبدوه وما خلق الجن والانس الا ليعبدوه وخلق الجن والانس للعباده ليس المقصود ان الله تعالى قدر ذلك عليهم وانه خلقهم مقدرا ان يعبدوه لانه لو قدر ان يعبدوه ما تخلف عن عباده احد كما خلق الملائكة للعبادة، وما يتخلفون عن العبادة، ومعصومون من المعاصي، ولا يقع منهم إلا الطاعة، فكذلك الـ 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 الله عز وجل لو لو كان خلق الخلق، وقدر عليهم أن يعبدوه ما تخلف عن عباده أحد، كما قال الله عز وجل ولو شئنا لأتينا كل نفس هداه. لو قدر الله عز وجل أن يكون الناس كلهم مهتدين لكانوا مهتدين كما قدر أن الملائكة مهتدية وبقيت على على, على هداها ولم يحصل, لا يحصل منها المعاصي وإنما يعني يحصل المعاصي من المكلفين اللي هم البشر الجن والإنس لأن الله شاء أن يكون فريق في الجنة وفريقهم في السعير ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لامل أن جهنم من الجنة والناس أجمعين هذا هو الذي قدره الله ولهذا يوجد الذي قدره الله. وهو انقسام الناس الى فريقين، فريق في الجنه وفريق في السعي. ولو شاء الله يجعل الناس امة واحدة لفعل. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء اجمعين. ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأ أن جهنم من الجنة في الناس اجمعين. فإن قوله وما خلقت الجنة والانس الا ليعبدون، ليس المقصود به انه خلقهم واوجدهم لي... لعبادته وقدر ذلك عليهم. لأنه لو قدر ما تأخر عن لباس أحد، ولكنه خلقهم ليأمرهم وينهاهم وعند ذلك ينقسمون في الأمر والنهي والاستجابة وعدم الاستجابة إلى شقي وسعيد إلى موفق ومخذول إلى مؤمن وإلى كافر إلى مستجيب وغير مستجيب وعلى هذا فإن معنى قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليس المقصود أنه خلقهم مقدرا أن يعبدوه لأنه لو قدر أن يعبدوه ما تخلف عن عباده أحد لأن الذي قدره الله لا بد وأن يكون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لكنه شاء أن يكون فريق في الجنة وفريق في السعير ولهذا جاءت الهداية موجهة للناس ومنهم من قبل ومنهم من لم يقبل والذي قبل صار من اهل السعاده والذي لم يقبل صار من اهل الشقاوه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قالوا يا رسول الله الا, ألا, ألا نتكلوا على كتابنا وندع العمل؟ قال لا اعملوا فكل ميسر لما قالوا اما اهل السعاده ييسرون عمل السعاده واما اهل الشقاوه فييسرون لعمل اهل الشقاوه. واذا فقد عرفنا ان قوله ان تعبد الله ولا تشرك يحتمل امرين اما ان يكون مراد به خصوص الشهادتين ويكون حديث مطابقا لما تقدم في حديث عمر او يكون مقصود به عموم العباده ويكون في مقدمه ذلك الشهادتان فيكون عطف الصلاه والزكاه والصيام والحج على العباده من عطف العام على الخاص مثل تنزل الملائكه والروح الملائكه لفظ عام يشمل الملائكه وجبريل واحد منهم فيكون جبريل موجود او جاء مندرجا تحت العام وجاء منصوصا عليه بعطفه على الملائكة بقوله تنزل الملائكة والروح أن تعبد الله ولا تشك به شيئا أن تعبد الله ولا تشك به شيئا وتقيم الصلاة والزكاة والصور رمضان وتحج البيت وقد سبق أن مر بنا ذلك في شرح حديث عمر المتقدم ثم قال
0: قال إذا فعلت ذلك فقد أسلمت قال نعم قال صدقت قال إذا
1: فعلت ذلك فقد أسلمت يعني كنت مسلمة لأن هذه صفة الإسلام والرسول بيّن له الإسلام هو هذا قال إذا فعلت هذا أكون مسلما قال نعم قال صدقت وهنا قوله صدقت هذا فيه استغراب وتعجب للصحابة ولهذا جاء في الحديث فأنكرناه لان يعني لما سمعناه يصدقه لأن هذا يشبه التناقض لأن الشخص الذي ما يعرف يفرح بالجواب ويسكت أما ان يقول صدقت فهذا كلام من عنده علم بالمسؤول عنه عنده علم بالمسؤول عنه فمع غرابته هو ومجيئه على هذه الأية وقد استغربوا ذلك أيضا استغربوا كونه يقول صدقت يعني معناه أن جوابك صحيح وهذا فيه غرابة ولهذا قالت الرواية كما سيأتي فأنكرناه ايوه
0: <تصفيق> قال يا محمد أخبرني ما الإيمان قال الإيمان بالله وملائكته والكتاب والنبيين وتؤمن بالقدر قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم
1: وهنا يعني عندما سأله عن الإيمان فسره بخمسة ولم يذكر الايمان باليوم الاخر. وهو من اصول الايمان السته وقد جاء في حديث عمر المتقدم. وجاء في حديث ابي هريره عند البخاري لانه جاء ثم بالله ولقائه والبعث بعد الموت. والبعث بعد الموت ففيه تنصيص في حديث ابي هريره على ذكر الايمان باليوم الاخر ولكنه في هذه الروايه ما جاء الايمان باليوم الاخر. وانما ذكر الايمان بالله وملائكته والكتاب والنبيين والقدر. والإمام اليوم الآخر ما جاء فتكون هذه الرواية يعني يعني ما جاء في هذا إما لكونه يعني الراوي يعني ما ليس يعني فيه ذكر الإمام اليوم الآخر أو أن فيه اختصار ولكنه كما قلت قد جاء في الرواية الأخرى من حديث أبي هريرة عند البخاري وعند غيره أن تؤمن بالله وملائكته والكتابي
0: نعم والكتابي
1: والنبيين والكتابي هنا الكتاب اسم جنس والمراد به الكتب وهو مثل قول الله عز وجل ليس البر أن تقول وجوهكم قبل مشرق المغرب ولكن البر من أمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين والكتاب والنبيين فأتى به على اللفظ المفرد المحل بالألف واللام فيكون لاستغراق الجنس وليس المقصود به كتابا واحدا كما أشرت إلى ذلك في الدروس الماضية والكتاب والنبيين والقدر خيره وشره لا والقدر وتؤمن بالقدر هذه أصول خمسة من الأصول الستة جاءت في هذا الحديث في هذه الرواية ولكنها جاءت عند غير النسائي عند البخاري وعند غيره فيها ذكر الإمام اليوم الآخر أيوة
0: قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم قال صدقت قال يا محمد أخبرني ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت
1: وهذا مثل ما تقدم في حديث عمر الماضي لأن كلامه في الإحسان مثل كلامه هنا تماما
0: قال يا محمد أخبرني متى الساعة؟ قال فنكس فلم يجبه شيئا ثم أعاد فلم يجبه شيئا ثم أعاد فلم يجبه شيئا.
1: وين أنكرناه؟ ما جاءت ولا تقدمت؟ تقدمت. تقدمت تقدمت أنكرناه إيه أول واحدة. عند حديث سؤال عن الإسلام؟ نعم. إيه أيوه. فقال فسأله عن الساعة. يعني عن وقت قيامها. فقال فنكس يعني أطرق رأسه وطقطع رأسه ثم سأل ثم عاد السؤال وبعد يعني السؤال ثلاثا رفع رأسه وقال من المسؤول بأعلم من السائل من المسؤول عنها بأعلم من السائل يعني أن علمي وعلمك فيها وعلم سائر الناس كله سواء لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل يختص بعلم وقت قيامها وقد ذكرت في الدرس الماضي أن اليوم الذي تقوم فيه الساعة هو يوم الجمعة كما جاء في بعض الأحاديث لكن ما جاء في أي يوم من الشهر ولا في أي يوم في أي شهر في أي أي جمعة من الشهر ولا في أي شهر أو تعيين أي شهر ولا تعيين أي سنة بقي ذلك يعني غير مبين حتى والحكمه في ذلك ان 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 يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب وان يستعد الناس للساعه بالاعمال الصالحه كما ارشد الى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات كما ذكرت ذلك بالدرس الماضي حين ساله رجل عن الساعه وماذا أعددت له هذا هو المهم المهم ان ان يعد الانسان لنفسه عملا صالحا يجده امامه اذا قامت الساعه قال من المسؤول عنها بأعلى من السائل؟ وهذا فيه بيان رسول الله لا يعلم متى تقوم الساعة. ثم ذكر بعد ذلك أن في خمس لا يعلمها إلا الله ومنها علم الساعة. أيوه.
0: قال ولكن لها علاماتٌ تعرف بها إذا رأيت الرعاء البهم يتطاولون في البنيان.
1: ولكن لها علاماتٌ تعرف بها. يعني معناه أن هذه العلامات التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد وأن توجد. قبل أن تأتي الساعة لا بد وأن توجد قبل قيام الساعة هي علامات دالة عليها وأنها إذا جاءت يعني معناها أنها من علاماتها والدلالات عليها وكما أسلفت العلامات منها ما هو قريب من قيامها كالدجال خروج الدجال وخروج ياجوج ماجوج وخروج الدابة وخروج الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وخروج ريح تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة كل هذه الأمور من العلامات القريبة من قيامها وهناك علامات بعيدة من قيامها ليست إذا رؤيت معناها أنها على وجهك بل الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بعلامات كثيرة منها ما وقع ومضى ومنها ما لم يقع ولكنه لا بد أن يقع لإخبار الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم به لأنه إذا أخبر بخبر لا بد من وقوعه طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام وقد ذكرت في درس مضى أننا نعلم المقدر بأمرين أن يقع أو أن يأتي الخبر فيه عن الصادق المسلوق صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع فنعلم أنه مقدر ولا بد أن يوجد في الوقت الذي شاء الله تعالى أن يوجد فيه لكن حيث قيل إنه من علامات الساعة ومن أماراتها يعني أنه لا بد من وجوده قبل الساعة لابد من وجوده قبل الساعة وكان من جملة ما أخبر به من الأمارات في حديث جبريل أن ترد أن, 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 أن ترى أن ترى الحفاة إذا رأيت
0: الرعاء البهمة يتطاولون في البنيان
1: إذا رأيت الرعاء البهمة يتطاولون في البنيان الرعاء الذين هم رعاء الغنم والإبل والذين كانوا يرعونها وكانوا يعني أهل فلات وتركوا يعني ذلك العمل واتجهوا إلى سكن المدن وإلى التطاول في البنيان وإلى البنيان وإطالته وهذا قد حصل وقع هذا قد حصل وقع مشاهد معاين أصحاب الإبري والغنم الذين كانوا في الفلات وكانوا في البراري سكنوا المدن فصاروا يتطاولون في البنيان وقد وقع كما أخبر به صلوات الله وسلامه وركاته عليه الرعاء البهم وقيل البهم المراد بالبهم ان انهم المجهولون الذين لا تعرف انسابهم ولا تعرف احوالهم او قيل انهم الذين هم أدمة وسواد وهذا هو شأن العرب لان فيهم أدمة وليس فيهم البياض الذي يكون يعني عند كثير من الأمم مثل الروم الذين يكون فيهم حمره وفيهم يعني لون يخالف لونهم وهم ألوانهم لا تعجبهم بل يعجبهم لون العرب ولهذا يحصل منهم أنهم إذا جاءوا في البلاد الحارة أنهم يتعرون ويجلسون في الشمس يعني من أجل أن يحصل لهم تغير اللون الذي هم عليه والذي لا يعجبهم فيريدون أن تكون ألوانهم مثل ألوان العرب الذين فيهم يعني هذه السمرة وليس فيهم ذلك اللون الذي الذي هو حمرة شديدة ومنظر يعني لا يعجبهم بل يعجبهم أن تتغير ألوانهم إلى أن تكون على الهيئة التي اشرت اليها وهي كونهم يتعرون ويقعون يضعون انفسهم في الرمال تحت حراره الشمس بغيه ان تتبدل الوانهم وان تتغير الوانهم مما هي عليه الى الوان اخرى فقيل البهم المقصود به السمره والتي هي لون يعني فيه ادمه والمقصود من ذلك العرب والأعراب الذين يكونون على هذه الهيئة ثم بعد ذلك يتغير حالهم ويتبدل إلى أن يكونوا يتطاولون في البنيان وقيل أن مقصود بذلك كونهم فقراء وكونهم يعني اه يتبدل حالهم إلى أنهم يتطاولون في البنيان وقيل إن هذا فيه نظر لأنه جاء أنهم أصحاب إبل والذي عنده إبل ما يقال له فقير لكن قيل ان المقصود به الرعاة والرعاة هم المستاجرون الذين يرعون ابل غيرهم بالاجرة وعلى هذا يتفق ويعني يطابق يعني المعنى من جهة الفقر من جهة بحاجة الى ان يرعوا ابل غيرهم بالاجرة ثم يتبدل حال هؤلاء الفقراء الرعاة بأن يكثر فيهم المال ويسكن المدن ويتطاولون في البنيان ويحصل منهم ذلك وقد حصل كما اخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم وقد سبق الكلام عليه في الدرس الماضي. نعم.
0: قال ورأيت الحفاة العراة ملوك الأرض.
1: وكذلك أيضا الحفاة العراة ملوك الأرض، يعني تتبدل حالهم من أن يكونوا يعني حفاة عراة يعني فقراء، ثم يغنيهم الله عز وجل ويعطيهم ما يعطيهم من القوة حتى يملكوا الأرض. وحتى يملك الناس وحتى يكونوا مرجعا للناس
0: ورأيت المرأة تلد ربها
1: ورأيت المرأة تلد ربها وقد سبق في الحديث الماضي ربتها ولا تنافي بينها لأنها تلد الربة والرب تلد البنت والولد الذكر والأنثى وقد عرفنا معنى ذلك بأنها تلد ربتها أو تلد ربها أي الذي يكون سببا في عتقها بحيث تكون ام ولد فلا يبيعها بل تعتق عليه اذا مات او يبادر الى عتقها قبل الموت فيكون ولدها سببا في عتقها وفي خلاصها من الرق فهو بمثابه السيد لانه هو السبب في العتق لان وجود الولد هو الذي كان سببا في العتق وهو الذي كان به لا تباع ام الولد وإنما تبقى وإذا أراد أن يعتقها قبل موته فإنها تعتق وإن لم يعتقها فإنها تعتق بعد موته فأضيف أو جعل ولدها ربها أو بنتها ربتها لأنها هي بمثابة سيدها ولأنها كانت سبب عتقها وقيل إن معناه كما ذكرته بالأمس أن يكثر السبي وتسبى البنت على حدة وتسبى الأم على حدة وإذا سُبيت البنت يحصل لها العتق ثم ذلك تجد أمها وهي لا تعرفها فتشتريها ثم تعتقها فتكون بمثابة ربتها لأنها هي صاحبة النعمة عليها بإعتاقها وخلوصها من الرق وهو قريب من الذي قبله إلا أن ذاك كان سبب وهذا هي المعتقة بالفعل. وقيل أن المقصود لذلك إشارة إلى انتكاس الأحوال، وتبدل الأمور، وانتكاس الأمور، وأن الوالد بدل ما يكون آمرا مطاعا، يكون ولده هو الذي يأمر وينهى، والأب يطيع، والأم تطيع، فيكون يحصل العقوق، فيصير الاولاد هم بمثابه الـ الـ الوالدين يقولون ويامرون وينهون ويصير ابائهم وامهاتهم هم الذين يوجه اليهم الامر والنهي فيكون في, في في الامر انتكاس من حيث بسبب العقوق وان تلد الامه ربة ربها ايوه
0: خمس لا يعلمها الا الله ان الله عنده خمس لا
1: يعلمها الا الله هذا يرجع الى من مسؤول عنها بيعلم من السائل يعني في خمس او خمس لا يعلمها الا الله وهذه منها اي الذي سالت عنه لانه ساله عن الساعه واخبره عن أماراتها ثم رجع واخبر الى ان يعني اكد المعنى الذي قاله اولا حيث قال من مسؤول بيعلم من السائل يعني ان علم الناس فيها سواء لا يعلمونها اكد ذلك بقوله خمس لا يعلمها الا الله وفيها علم الساعه متى تقوم ان الله عنده علم الساعه وينزل الغير ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ما وغدا غدا وما تدري باي ارض تموت فهذه خمس لا يعلمها الا الله وهي من الخمس التي سافر الله بعلمها ومنها قيام الساعه اي وقت قيامها ومعرفه وعلم وقت قيامها مما اختص الله تعالى بعلمه ولم يطلع عليه نبيه صلى الله عليه وسلم معا.
0: ثم قال لا والذي بعث محمدا بالحق هدى وبشيرا ما كنت بأعلم به من رجل منكم وإنه لجبريل عليه السلام نزل في صورة <تصفيق> جفية الكلبي
1: ثم ذكر أنه أه وأقسم قال والذي بعث محمدا هدى وبشيرا بالحق هدى وبشيرا ما كنت باعلم به من رجل منكم. يعني هذا يفيد بان النبي صلى ما كان يعرفه قبل. وانما عرفه اخيرا. وقد جاء في بعض الروايات انه ما اتاه في هيئه يعني استغربها او كذا الا في هذه المره. وهذا يفيد بانه في اول الامر ما عرف ما عرفه ولكنه في الاخر عرف أنه جبريل أتى ليعلم الناس دينه وهذا هو معنى هذه العبارة أنه كان لا يعلمه كما أنكم أنتم لا تعلمونه ما أنا بأعلم به من رجل منكم يعني أنا وإياكم كنا فيه سواء. وبعد ذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم إياه ثم قال هذا جبريل أتاكم في سوره دحية وكونه في صورة دحية يعني هذا فيه يعني فيه يعني فيه قال الحافظ فيه وهم لأن دحية معروف عندهم وهم لا يعرفونه بل الرسول لما ما كان يعرفه ما كان يعرفه وكان يأتي جبريل في سورة دحية في مرات أخرى وفي مرات متعددة لكن هذه الرواية أنه رجل غريب وشديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر ولا يعرفه احد ويعني فهذا يفيد انه غير معروف لهم ودحيه معروف لهم ودحيه معروف للصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ولهذا قال الحافظ بن حجر ان هذا وهم يعني ذكر دحيه هذا غير محفوظ ولهذا جاء الحديث عند محمد بن نصر المروزي يعني من نفس الطريق ولا ولم يقل هذا دحيه وانما اكتفى بقوله جبريل اتاكم يعلمكم دينكم كما جاء في حديث عمر كما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المتقدم
0: قال اخبرنا محمد بن قدامه
1: اخبرنا محمد بن قدامه النصيصي وهو اخذ هذا ابو داوود والترمذي والنسائي ابو داوود والنسائي وابن ماجه عن جرير عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي وثقه اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن ابي فروه
1: عن ابي فروه وهو عروه بن الحارث الهمداني وثقه اخرج حديث البخاري ومسلم وابو داود والنسائي
0: عن ابي زرعه
1: عن ابي زرعه ابن عمري ابن ابن عمري بن جرير ابن عبد الله البجلي وثقه اخرج له اصحاب كتب السته
0: <تصفيق> عن أبي
1: هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد الخدري وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري وأم المؤمنين عائشة ستة رجال وامرأة واحدة وأكثر هؤلاء السبعة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم وعن الصحابة أجمعين وعن أبي ذر وهو جندب بن جناده رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين